0: Samuel, capítulo 1 Pouco tempo depois da morte de Saul, Davi voltou dos seus ataques contra os amalequitas para Ziklag. Três dias depois, sem aviso, um rapaz chegou do acampamento militar de Saul. Com as vestes rasgadas e em estado de luto, ele se prostrou diante de Davi e perguntou O que o traz aqui? Ele respondeu, acabo de fugir do acampamento de Israel. Davi perguntou, o que aconteceu? Que notícia você traz? Ele disse, os israelitas fugiram do campo de batalha, deixando para trás muitos dos seus companheiros mortos. Saul e Jonatas também morreram. Davi quis saber do soldado mais detalhes. Como você sabe com tanta certeza, que Saúl e Jônatas estão mortos cheguei por acaso ao monte Gilboa e encontrei Saúl gravemente ferido sobre sua lança e os carros e cavaleiros do inimigo chegando perto dele ele, orou, ele olhou para trás e quando me viu chamou-me respondi sim senhor estou à sua disposição ele me perguntou quem eu era e eu disse sou a malequita ele respondeu, venha aqui, acabe com o meu sofrimento, estou morrendo, mas ainda estou consciente. Então fiz o que ele pediu, eu o matei, sabia que não sobreviveria por muito tempo. Tirei a coroa e o bracelete dele e os trouxe para o meu senhor, aqui estão. Em sinal de luto, Davi rasgou a própria roupa, todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Eles choraram e jejuaram o restante do dia em sinal de luto pela morte de Saul e de seu filho Jônatas, pelo exército do Eterno e pela nação de Israel vítimas de uma batalha mal sucedida. Depois Davi disse ao jovem, soldado, que trouxeram a notícia. Quem é você mesmo? Sou filho de um estrangeiro, sou a malequita, disse Davi. Quer dizer que você não hesitou em matar um ungido do Eterno? No mesmo instante, ele deu ordens a um dos seus soldados, Mátio. O soldado desferiu um golpe contra o rapaz e ele morreu. Davi declarou, você mesmo pediu isso. Você mesmo pronunciou a sua sentença de morte quando disse que tinha matado um ungido do Eterno. Em seguida, Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jônatas. Também deu ordens para que todos em Judá memorizassem o lamento. Ele pode ser lido no livro de Jazar. Ó, oh, ó, oh, as gazelas de Israel feridas estão sobre os montes. Os poderosos guerreiros caíram. Não anuncie isso na cidade de Gat. Não divulgue nas ruas de Escalon para que as filhas dos filisteus não tenham mais um motivo para celebrar. Não haja mais orvalho nem chuva sobre vocês, ó montes de Gilboa, e nenhuma gota de água em suas fontes nascentes. Pois ali os escudos dos guerreiros foram arrastados no barco. O escudo de Saul ficou ali, apodrecendo. O arco de Jonatas era ousado. Quanto maior o inimigo, mais sangrenta a derrota era a espada de Saul Quando desembainhada, nada a detinha Saul e Jônatas, muito amados e admirados Unidos na vida, unidos na morte Eram mais velozes que as águias Mais fortes que os leões Chorem por Saul, mulheres de Israel Ele vestia vocês com finas vestes de linho e seda não economizava para mantê-las elegantes. Os heróis de guerra caídos no meio da batalha. Jonatas, ferido sobre os montes. Ah, querido irmão Jonatas, estou triste pela sua morte. Sua amizade foi um milagre surpreendente, amável, muito além de todos os que conheci ou imaginava conhecer. Os heróis de guerra estão caídos. As armas de guerra foram despedaçadas. Capítulo 2 Depois disso, Davi orou. Ele perguntou ao Eterno, Devo mudar para uma das cidades de Judá? O Eterno respondeu, Sim, vá. Davi perguntou, Para qual cidade? Deus disse, Para Hebrom. Assim, Davi mudou-se para Hebron com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo. Os homens de Davi com suas famílias também foram com ele e se estabeleceram em Hebron e seus arredores. Os moradores de Judá vieram a Hebron e ali mesmo proclamaram Davi rei sobre as clãs de Judá. Disseram a Davi que foram os homens de Jabes de Leade que tinham dado um sepultamento digno a Saul. Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Leade, dizendo: O Eterno abençoe vocês pelo que fizeram, por honrar o seu senhor Saul com esse funeral. Que o Eterno seja leal e fiel a vocês. Eu também farei o mesmo, serei generoso como vocês. Sejam fortes e façam o que deve ser feito. Saul, senhor de vocês, está morto. Os moradores de Judá me constituíram rei sobre eles. Enquanto isso, Abner, filho de Neve, comandante do exército de Saul, levou Esbocete, filho de Saul, para Maanaim e o proclamou rei sobre Gileade. Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim isto é, rei sobre todo Israel. Espossete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou apenas dois anos, mas o povo de Judá permaneceu leal a Davi em Hebron. Davi reinou sobre o povo de Judá sete anos e meio. Certo dia, Abner, filho de Ner, partiu de Manaim para Gibeon com os soldados de Espossete, filho de Saul, Joabe, filho de Zeruia. E os soldados de Davi também partiram. Eles se encontraram no açude de Gibeon. As tropas de Abner ficaram de um lado e as de Joab do outro lado do açude. Abner desafiou Joabe: Apresente seus melhores soldados, vamos vê-los lutar. Joab respondeu, tudo bem, estou de acordo. Então, doze benjamitas de Isbossete, filhos de Saul, e doze soldados de Davi se prepararam para lutar. Cada um agarrou a cabeça do adversário e ficou a espada nele. Todos caíram mortos de uma só vez. Por isso, naquele lugar, é chamado Eucate Azurim, campo de carnificina. Fica ali mesmo, em Gibeon. A batalha se intensificou durante todo o dia. Abner e os homens de Israel foram esmagados pelos homens de Davi. Os três filhos de Zeruia estavam lá, Joab, Abisai e Azael. Azael, veloz como um antílope em campo aberto, perseguiu Abner, sempre em seu encalço. Abner olhou para trás e perguntou, é você, Azael? Ele respondeu, sou eu mesmo. Abner disse, resista de mim. — Escolha outro que você tenha chance de ferir para ficar com as suas armas. Mas Azael não desistiu. Abner tentou, tentou mais uma vez. — Volte. Não me obrigue a matar você. Como vou enfrentar seu irmão Joab? Como ele não desistia, Abner parou, virou para trás e enfiou a lança na barriga de Azael com tanta força que ela saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão. Todos os que chegavam ao local em que Azael estava caído paravam. Mas Joab e Abisai continuaram perseguindo Ab. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amar, em frente de Gia, na estrada que sai para Gibeon. Os benjamitas ficaram do lado de Abner, estrategicamente organizados sobre a colina. Abner gritou para Joab. Vamos continuar matando uns aos outros? Não sabe que isso só vai provocar mais amargura? Até quando vai permitir que seus homens persigam seus irmãos? Joab respondeu, assim como Deus vive, se você não tivesse falado nada, teríamos continuado a perseguição até de manhã. Dito isso, ele tocou a trombeta e todo o exército de Judá parou. Eles desistiram de perseguir Israel e puseram fim à guerra. Abner e seus soldados marcharam a noite inteira pelo vale de Arabá, atravessaram o Jordão e depois de marchar, toda manhã, chegaram a Manaim. Depois de voltar da perseguição de Abner, Joab fez a contagem do seu efetivo, além de Azael. Estavam faltando 19 soldados de Davi. Os soldados de Davi tinham ferido e matado 360 soldados de Rabner, todos benjamitas. O corpo de Azael foi trazido e sepultado no túmulo da família em Belém. Joab e seus soldados marcharam toda a noite e chegaram a Hebron ao amanhecer. Capítulo 3 O conflito entre a família de Saul e a família de Davi continuou por muito tempo. Quanto mais perdurava, mais Davi se fortalecia e mais a família de Saul se enfraquecia. Enquanto permaneceu em Hebron, Davi teve seus seguintes filhos. O mais velho, Amol, filho de Ano de Israel, o segundo, Ileab, filho de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, o terceiro, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Jesus, o quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital, o sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses seis filhos de Davi nasceram em Hebron. Abner aproveitou o conflito entre as famílias de Saul e a família de Davi para se fortalecer. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certo dia, Bossete questionou Abner: Por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner perdeu a paciência com Esbossete e disse: Você está me tratando como cachorro. É assim que sou tratado depois de permanecer leal à família de seu pai e a todos os seus parentes e amigos? Eu pessoalmente o salvei de ser capturado por Davi. E agora você se incomoda por eu ter me deitado com uma mulher. Sabe o que vou fazer? Vou colocar com a transferência do reino. Vou colaborar com a transferência do reino da família de Saul para Davi para que ele reine sobre toda a nação, Israel e Judá, de Dambes a Berseba, como o Eterno prometeu a ele, que Deus me castigue se eu não fizer isso. Esbossete, com medo de Abner, não disse nada. Abner tomou a iniciativa e mandou dizer a Davi, vamos fazer um acordo e ajudarei você a conquistar a lealdade de toda a nação de Israel. Davi o respondeu. Davi respondeu, ótimo. Façamos o acordo, mas com uma condição. Nem apareça aqui, se não trouxer Mical, filha de Saul, quando vier me encontrar. Ele mandou este recado a Esbossete, filho de Saul. Devolva-me Mical, que me foi dada em casamento como recompensa pelos sempre recursos dos filisteus. Esbossete determinou que ela fosse tirada do marido Cautiel, filho de Laís, e Patiel a seguiu chorando por todo o caminho até Baurim. Ali Abner ordenou, volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu os líderes de Israel e disse, Faz tempo que vocês querem que Davi seja rei sobre vocês, pois chegou a hora. Além disso, o Eterno prometeu a Davi, por intermédio do meu servo Davi, livrarei o meu povo Israel da opressão dos filisteus e de todos os outros inimigos. Abner chamou os Benjamitas de lado e conversou com eles. Depois foi a Hebron conversar a sós com Davi e contou a ele o que Israel em geral e Benjamim em particular pretendiam fazer. Quando Abner e sua comitiva de vinte homens chegaram a Hebron, Davi ofereceu um banquete a eles. Abner disse, estou pronto. Deixe-me voltar e reunir todo Israel para que se submeta ao novo Senhor, o rei. Eles assinarão um acordo para que o Senhor governe sobre eles como achar melhor. Davi despediu a Abner em paz. Logo depois, os soldados de Davi, liderados por Joab, retornaram de uma batalha, trazendo muitos despojos. Abner não estava mais em Hebron com Davi, pois tinha acabado de partir. Quando Joabe e o grupo de soldados chegaram, souberam que Abner, filho de Ner, tinha estado com Davi e voltado para casa em paz. Joab foi falar com o rei, o que o senhor fez? Abner vem aqui e o senhor o deixa ir embora livre? Saiba que Abner é muito esperto. Essa visita não teve intenção amistosa. Ele veio espionar. Conhecer os seus movimentos, descobriram o Senhor o que o Senhor está fazendo. Joabe saiu dali e partiu para ação. Enviando mensageiros para alcançar Abner, eles se encontraram com Abner na cisterna de Sirá e o trouxeram de volta. Davi não ficou sabendo de nada. Quando Abner chegou de volta a Hebron na entrada da cidade, Joabe o levou ao canto para uma conversa em particular. Ali mesmo ele o esfaqueou na barriga, matando Abner a sangue frio como vingança pela morte de seu irmão Azel, Mais tarde, quando soube do fato, Davi declarou, eu e o meu reino fomos inocentes diante do Eterno pelo assassinato de Abner, filho de Neve, que Joabe e toda sua família sofram para sempre por derramar esse sangue. Sejam vítimas de doenças de pele, violência e fome. Joab e seu irmão Abzai assassinaram Abner porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Davi ordenou a Joab e a todos os soldados comandados por ele, rasguem as suas roupas, usem roupas de luto, conduzam o cortejo fúnebre de Abner e chorem bem alto. O rei Davi seguiu atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebron e o rei chorou muito ao lado do túmulo dele. O povo chorou também. Então o rei entrou, entoou este hino, este tributo a Abner. Como pode ser isso, Abner, morto como um indigente? Você era um homem livre, livre para ir e fazer o que quisesse. Você caiu como uma vítima de briga de pão. O povo agora chorava incontrolavelmente. Depois do funeral, todos insistiam com Davi para que comece alguma coisa antes do amanhecer. Mas Davi fez este juramento. Deus, ajuda-me para que eu não prove uma única migalha de pão ou qualquer outra coisa antes do amanhecer. Todos que estavam no funeral ouviram suas palavras. Mas tudo o que o rei fazia o povo respeitava naquele dia todos os habitantes de Israel ficaram sabendo que o rei não estava envolvido na morte de Abel filho de Neve o rei disse a seus servos percebem que hoje um príncipe e herói de guerra foi vítima de uma injustiça em Israel mas eu embora sendo rei ungido não pude fazer nada para impedir os filhos de Zerui são mais poderosos que eu, que o Eterno retribua ao criminoso o um crime cometido. CAPÍTULO 4 Quando Esbossete, filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebron, perdeu a coragem, e toda a nação ficou abatida. O filho de Saul tinha dois homens no comando das tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eles eram filhos de Rimon de Beerote, de Benjamim. Os moradores de Beerote tinham sido designados à tribo de Benjamim desde que fugiram para Gitaim. Até hoje moram ali como estrangeiros. Ora, Jônatas, filho de Saul, teve um filho aleijado. Quando esse filho tinha cinco anos de idade, chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama o pegou e fugiu, mas, na pressa de escapar, ela caiu e o menino ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Certo dia, Baaná e Recabe, os filhos de Rimon, foram à casa de Esbosete. Eles chegaram no maior calor do dia, no momento do descanso da tarde. Eles entraram na casa fingido, fingindo ter ido tratar de algum negócio. A mulher que guardava a porta do quarto estava dormindo, por isso Recabe e Baaná conseguiram passar por ela e entrar no quarto em que Isvosete dormia. Eles o mataram e cortaram a cabeça dele, saindo com ela como se fosse um troféu. Eles viajaram a noite toda pelo caminho de Arabá. Eles trouxeram a cabeça de Esbocete a Davi em Hebron, dizendo ao rei: Aqui está a cabeça de Esbocete, filho de Saul, seu inimigo. Ele queria matar você, mas o Eterno vingou o meu senhor, o rei. Hoje ele vingou o senhor de Saul e de sua descendência. Mas Davi respondeu aos irmãos Recabe e Baná, filhos de Rimmon, de Beerote: Assim como vive o Eterno, que me livrou de todas as minhas aflições. Quando o mensageiro me trouxe a notícia da morte de Saul, achando que eu ficaria contente, eu o prendi e matei na mesma hora em Ziclag. Foi essa a recompensa dele pela suposta boa notícia. Agora, vem vocês aqui, homens perversos, dizendo que mataram um homem inocente a assim sangue frio, um homem que estava dormindo na própria cama. Não pensem que eu inocentarei vocês e que não os eliminarei. Dito isso, Davi deu ordem a seus soldados. Eles mataram os dois homens, cortaram a cabeça e os pés deles, e penduraram os corpos perto do açude de Hebron. Mas levaram a cabeça dos bocetes e a enterraram no túmulo de Abner, em Hebron. muito tempo, todas as tribos de Israel procuraram Davi em Hebron, dizendo Olhe para nós, somos seu sangue e sua carne No passado, quando Saul era nosso rei era o Senhor quem saía para as guerras em defesa da nação. Naquele tempo o Eterno já tinha dito Você pastoreará o meu povo Israel e será príncipe sobre o meu povo Todas as autoridades de Israel se encontraram com o rei Davi em Hebron o rei fez um acordo com eles na presença do Eterno nesse dia Davi foi ungido rei sobre todo Israel Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar ele reinou 40 anos em Evão reinou sobre Judá sete anos e meio em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos Davi e seus soldados partiram imediatamente para Jerusalém a fim de atacar os jebuseus que viviam naquela região. Mas os jebuseus disseram, é melhor voltar para casa. Aqui, até os cegos e os aleijados impediriam vocês de entrar. Vocês não vão conseguir entrar aqui. Eles tinham certeza de que Davi não conseguiria invadir a cidade. Mas Davi atacou e capturou a fortaleza do Sião, que ficou conhecida desde então como a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse, para conseguir derrotar estes Jebuseus, é preciso entrar pelo canal de água e acabar com esses cegos e aleijados, que Davi detesta. É por isso que as pessoas passaram a dizer, nenhum aleijado ou cego poderá entrar no palácio. Davi fez da fortaleza de suas da fortaleza de sua sede Davi fez da fortaleza a sua sede e deu a ela o nome de cidade de Davi ele promoveu o desenvolvimento da cidade da periferia para o centro Davi continuou se fortalecendo pois o senhor dos exércitos de anjos estava com ele foi nessa época que Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com muitas toras de cedro ele enviou também carpinteiros e pedreiros com a missão de construir um palácio para Davi. Davi entendeu isso como um sinal de que o Eterno estava confirmando seu reinado sobre Israel e consolidando o reino por amor de seu povo Israel. Depois de sair de Hebron, Davi tomou mais concubinas e mulheres e nasceram outros filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém. Samua Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo Israel, fizeram planos para capturá-lo. Davi soube disso e desceu para sua fortaleza, enquanto os filisteus se espalhavam pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Eterno, devo atacar os filisteus? Posso contar com a tua ajuda para derrotá-los? O Eterno respondeu, vá, conte comigo, eu ajudarei a derrotá-los. Davi foi para Baal, Perazim, e os derrotou ali. Depois de vencê-los, ele declarou, o Eterno irrompeu contra os inimigos como um jato de água. Por isso Davi deu ao lugar o nome de Baal-perazim, o Senhor que rompe. Os filisteus que fugiram abandonaram seus ídolos e Davi e seus soldados os levaram embora. Passado o um tempo, outra vez os filisteus subiram e espalharam suas tropas pelo Vale de Recaim. E Davi mais uma vez consultou o Eterno. Dessa vez o Eterno disse, não os ataque de frente. Em vez disso, dê a volta por trás deles e arme uma emboscada diante das amoreiras. Quando você ouvir uma movimentação no alto das árvores, prepare-se para atacar. É o sinal de que o Eterno saiu na frente para atacar o acampamento filisteu." Davi fez exatamente o que o Eterno recomendou e derrotou os filisteus, desde Gibeon até Jezé. Capítulo 6 Davi escolheu os melhores soldados de Israel, ao todo 30 mil. Com este contingente e também com seus soldados, Davi foi a Baalá com a intenção de recuperar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos de Anjos, entronizado entre os dois anjos que ficam sobre a arca. Eles puseram a arca de Deus sobre uma carroça nova e assim ela deixou a casa de Abinadab, que ficava na colina, Usá e Aiô, filhos de Aminadab, conduziram a carroça que carregava a Arca de Deus. Aiô caminhava à frente e Usá ao lado da Arca. Davi e todo o povo de Israel iam cantando com todo entusiasmo, tocando harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando se aproximaram da eira de Nacon, o boi tropeçou e Usá. Estendendo o braço, segurou a arca de Deus. O Eterno se irou contra o Zá e o feriu, porque ele profanou a arca. O Zá morreu ali mesmo, ao lado dela. Davi ficou aborrecido com o fato de o Eterno ter matado o Até hoje o lugar é conhecido pelo nome de Pérez do a explosão contra o Zá. Naquele dia, Davi sentiu medo do Eterno, pois pensava, é muito perigoso transportar a arca. Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Por isso decidiu não levar adiante a arca do Eterno. Em vez disso, fez que a carroça saísse da entrada e a arca ficou guardada na casa de Obed-edom de Gat. A Arca do Eterno ficou três meses na casa de Obed-Edom. O Eterno abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Davi foi informado de que o Eterno estava abençoando Obed-Edom e toda a sua família por causa da Arca de Deus. Davi pensou, vou tomar essa bênção para mim. E mandou trazer a Arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com muita festa sacrificando um novilho gordo a cada seis passos. Davi usava uma vestimenta sacerdotal de linho e dançava com todo entusiasmo perante o Eterno. O povo seguia enquanto ele acompanhava a Arca do Eterno com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas, quando a Arca do Eterno entrou na casa de Davi, Micael, filha de Saul, veio assistir ao cortejo de sua janela. Quando viu o rei Davi pulando e dançando diante do Eterno, ficou aborrecida com ele. A Arca do Eterno foi posta no meio do pavilhão da tenda que Davi tinha preparado. Ali mesmo, Davi adorou, apresentando ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois de oferecer essas ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos de Anjos e entregou a cada homem e a cada mulher um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então, todos voltaram para casa. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família. Mas Micael, filha de Saul, veio ao seu encontro. Que bonito! O rei se expondo na presença das escravas dos seus servos, como um dançarino de rua. Dabbi respondeu a Mikau, Na presença do Eterno, eu danço quanto quiser. Ele me escolheu em vez de seu pai e de toda a sua família e me tornou príncipe sobre o povo do Eterno, sobre todo Israel. Não há dúvida de que vou dançar para a glória do Eterno e me rebaixarei ainda mais. Tenho o prazer de ser visto no meio das pessoas simples pois por essas escravas com quem você se preocupa eu serei respeitado mical filha de saul nunca teve filhos capítulo 7 Pouco tempo depois, o rei estava à vontade em casa, porque o Eterno tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Certo dia, Davi disse ao profeta Natan, Veja só, eu estou aqui no maior conforto, numa casa de cedo luxuosa, enquanto a arca de Deus continua numa simples tenda. Natã disse ao rei, Faça o que estiver em seu coração, o eterno está com você. Mas, naquela noite, o Eterno disse a Natã, vá dizer ao meu servo Davi, é isto que o Eterno diz sobre esta questão. Você quer construir uma casa para eu morar? Por quê? Até hoje nunca morei numa casa, desde que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito. Durante todo este tempo permaneci numa tenda todas as minhas jornadas com Israel nunca exigi dos líderes que me designei que designei para pastorear Israel a construção de uma casa de cedro para mim. Por isso, diga ao meu servo Davi, o Senhor dos exércitos de anjos diz assim: Eu tirei você do cuidado das ovelhas e fiz de você príncipe sobre meu povo Israel. Eu o acompanhei por todos os lugares que você foi e o ajudei a derrotar os seus inimigos. Agora, estou tornando você conhecido e reconhecido entre as pessoas mais importantes da Terra. Vou designar um lugar seguro para o meu povo a fim de que tenham estabilidade numa Terra própria, de modo que não sejam mandados de um lado para o outro. Também não permitirei que os perversos os molestem, como sempre fizeram, mesmo na época em que estabeleci juízes para governá-los. Por fim, vou providenciar que você fique livre de todos os seus inimigos. O Eterno tem ainda esta mensagem. Eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Quando sua vida chegar ao fim e você for sepultado com os seus antepassados, levantarei um descendente de seu, seu, seu próprio sangue e carne, que será o seu sucessor, e darei estabilidade ao governo dele. Ele edificará uma casa em minha homenagem e eu preservarei o reinado dele. Serei seu pai e ele será como um filho para mim. Se ele cometer algum erro, tratarei de discipliná-lo como de costume, no, como um filho, como no caso de fracassos e tropeços da vida dos mortais, mas nunca renunciarei ao meu amor por ele, como fiz com Saul antes de você. Sua família e seu reino serão sempre estáveis, eu mesmo estou cuidando disso. Seu trono. Sempre estará lá, firme como uma rocha. Natã relatou fielmente a Davi o que viu e ouviu na visão. O rei Davi entrou na presença do Eterno e orou. Quem sou eu, Senhor Eterno, e quem é a minha família para que eu chegasse a este ponto? E isso não é nada comparado com o que está para acontecer, pois também falaste sobre o futuro da minha família. Dando-me um vislumbre desta época, Senhor Eterno. O que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, Senhor Eterno, sabe como sou. O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que tu és e por tua graça, e me deixaste saber isso. Por isso tu és grandioso, Senhor Eterno. Não há outro igual a ti, não há outro Deus além de ti. Nada há que se compare ao que ouvimos a teu respeito. E quem pode se comparar com o teu povo Israel, uma nação singular na terra que resgataste para ti, ó Deus. Ato que te tornou conhecido. Realizaste proezas extraordinárias, expulsando nações e seus deuses na ocasião em que tiraste o teu povo do Egito. Separaste um povo para ti, o um povo de Israel que será teu para sempre. E tu, ó Eterno, te fizeste Deus deles. Agora, Deus Eterno, confirma para sempre o que prometeste para mim e minha família. Cumpra tua promessa. Assim, tua fama sempre aumentará quando as pessoas disserem o Senhor dos exércitos de anjos é o Deus de Israel e a descendência de seu servo Davi permanecerá inabalável e segura na tua presença, porque tu, Senhor dos exércitos de anjos e Deus de Israel, me disseste com todas as letras, eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Foi por isso que tive a coragem de fazer esta oração. Assim, Senhor Eterno, sendo Deus que és, fazendo estas promessas e tendo dito estas belas palavras a mim, peço-te mais uma coisa, abençoa a minha família, protege-a sempre, sei que já prometeste isso, Senhor Eterno, que tua bênção esteja sobre a minha família para sempre. Capítulo 8 Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Ele os subjugou e assumiu o controle da região. Ele também lutou e derrotou Moab, escolheu aleatoriamente dois terços deles e os executou. Mas preservou a vida de um terço que teve de se submeter ao domínio de Davi e pagar impostos a ele. Davi derrotou Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá, quando ele procurava restaurar sua soberania na região do rio Eufrates. Davi confiscou mil carros de guerra de Adadezer e capturou sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ele aleijou os cavalos que puxavam os carros de guerra, preservando apenas cem deles. Os arameus de Damasco vieram ajudar Adadezer, mas Davi matou vinte e dois mil deles e estabeleceu o controle militar sobre o reino arameu de Damasco. Os arameus sujeitaram-se a Davi e foram forçados a pagar impostos a ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que fosse. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Adadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá, Berutai, cidades de Adadezer, trouxe grande quantidade de bronze. Quando tomou o rei de Arte soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adadezer, mandou seu filho Jotão para cumprimentar pela a vitória, pois Toú e Adadezer eram inimigos de longa data. Ele trouxe prata, ouro e bronze como presente. O rei Davi os consagrou junto com a prata e o ouro trazidos das outras nações que havia derrotado, Arameus, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Amalequitas e com o despojo de Adadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os Arameus. Abizai, filho de Zeruia, lutou e derrotou os Edomitas no Vale do Sal. Depois de derrotar os Arameus, Davi ficou ainda mais famoso por ter matado 18 mil soldados. Davi estabeleceu controle militar sobre Edom. Assim, os Edomitas foram subjugados por ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Assim, Davi reinava sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Zadoc, filho de Aitub e Aimeleque, Filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, era chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Capítulo 9 Certo dia, Davi procurou saber, ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jônatas. Havia um antigo escravo da família de Saul chamado Ziba. Ele foi levado à presença de Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou meu senhor. O rei perguntou, ainda existe alguém da família de Saul? Por quem eu possa fazer alguma coisa? Ziba disse ao rei, sim, o filho de Jonatas, aleijado dos dois pés, está vivo. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel em Lodebar. O rei não perdeu tempo, mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel em Lodebar. Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com rosto em terra por respeito ao rei. Davi perguntou: "Você é Mefibosete?" Ele respondeu: "Sim, senhor." Davi o tranquilizou: "Não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você em honra à memória de seu pai Jônatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades de seu avô Saul." Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Prostrando-se, sem olhar para o rei, ele ficou e disse, Quem sou eu para merecer sua atenção? Um cão morto como eu? Davi mandou chamar Ziba, o homem de confiança de Saul, e disse, Estou entregando tudo que pertence a Saul e a família dele, ao neto do seu senhor, você, seus filhos e seus escravos cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mefibosete. Ele vai viver disso. O próprio Mefibosete, neto de seu senhor, de hoje em diante, participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte escravos. Ziba respondeu. Tudo que o meu senhor, o rei, ordenar ao seu servo, certamente o seu servo fará. A partir daquele dia, Mefibosete comia com Davi à mesa como membro da família real. Mefibosete também tinha um filho pequeno chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir Mefibosete. Mefibosete viveu em Jerusalém participando todos os dias da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Capítulo 10 Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e Anum, seu filho, sucedeu no trono. Davi disse, quero demonstrar minha boa vontade para com Anum, filho de Naás. Quero tratá-lo da mesma forma com que seu pai me tratou. Assim, Davi mandou condolências a Num pela morte de seu pai. Mas, quando os enviados de Davi chegaram ao território dos Amunitas, os líderes da nação alertaram Anum, chefe deles. Você acha que Davi quer mesmo prestar respeito a seu pai, enviando suas condolências? Não acha que ele mandou esses emissários para espionar a cidade e conquistá-la? Anu mandou prender os enviados de Davi. Rapou a cabeça e rasgou as roupas deles, pela metade, até a altura das nádegas, e os mandou embora. Contaram a Davi o que tinha acontecido, e ele mandou alguém ao encontro deles, pois tinham sido muito humilhados. O rei mandou dizer a eles, permaneçam em Jericó. Até a barba crescer de novo. Depois, voltem para cá. Quando os amonitas perceberam que Davi passou a considerá-los inimigos, contrataram 20 mil soldados de infantaria dos arameus de Beth-Reob e Zobá, 10 mil homens do rei Maata e 12 mil de Tob. Ao saber disso, Davi mandou que Joabe com seus melhores soldados mais bem preparados os abacazes sem piedade. Os amonitas saíram e se prepararam para a batalha na entrada da cidade. Os arameus de Zobai e de Reob, e os homens de Tobi e de Maaca se posicionaram em campo aberto. Quando Joabe percebeu que precisava lutar em duas frentes, por trás e pela frente, designou os melhores soldados de Israel para enfrentar os arameus. O restante do exército foi posto sob o comando de seu irmão Abizai. Sua missão era enfrentar os amonitas. Joab disse, se os arameus forem muito numerosos para mim, venha me ajudar. Mas, se os amonitas forem muito numerosos para você, eu irei ajudar. Agora, coragem! Lutaremos com todas as forças pelo nosso povo e por todas as cidades do nosso Deus... O Eterno fará o que for preciso. Mas, quando Joab e seus soldados começaram a luta, os arameus fugiram. Os amonitas, vendo os arameus fugindo, também abandonaram o confronto com Abizai e correram para dentro da cidade. Joab suspendeu a batalha contra os Ammonitas e voltou para Jerusalém. Quando viram que tinham sido derrotados por Israel, os arameus se reorganizaram Adadezer mandou chamar os arameus do outro lado do Eufrates. Eles vieram até Ilã, sob o comando de Subok, comandante do exército de Adadezer. Tudo isso foi relatado a Davi. Davi reuniu Israel, atravessou o Jordão e chegou a Ilã. Os arameus se puseram em formação de batalha para enfrentar Davi. O combate se intensificou, mas os arameus outra vez tiveram de fugir de Israel. Davi matou 700 condutores de carro e quarenta mil cavaleiros. Feriu gravemente Soboque, o comandante do exército, que morreu na batalha. Quando os reis vassalos de Hadadés, que se viram derrotados por Israel, acenaram com a paz e se submeteram ao domínio de Israel. Depois disso, os arameus não tiveram mais coragem de ajudar os amonitas. Capítulo 11 Um ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair à guerra, Davi enviou Joab e seus oficiais e todo Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas, desta vez, Davi permaneceu em Jerusalém. Certo dia, Davi levantou-se do seu descanso da tarde e foi passear no terraço do palácio. De onde estava, ele viu uma mulher tomando banho, e ela era muito bonita. Davi procurou saber quem era. Alguém disse, é Batseba, filha de Eliã, mulher do Itita, o Davi ordenou que a torcesse. Quando a mulher chegou, ele se deitou com ela. Isso aconteceu na época da purificação, depois da menstruação dela. Ela voltou para casa e, algum tempo depois, descobriu que estava grávida. Batseba mandou o seguinte recado a Davi. Estou grávida. Davi mandou dizer a Joabe: traga aqui Urias, o tita. Joab o enviou. Quando ele chegou, Davi quis saber notícias da batalha, como estavam e as tropas e o combate. Depois disse a Urias, volte para casa, tome um banho relaxante e tenha uma boa noite de sono. Depois que Urias saiu do palácio, o rei designou um informante para seguir. Urias não voltou para casa. Naquela noite ele dormiu na entrada do palácio, no qual ficavam os criados do rei. Davi foi informado de que Urias não tinha voltado para casa. Ele perguntou ao Uitita você não acabou de voltar de uma longa viagem? Por que não voltou para casa? Urias respondeu a Davi, A arca está na tenda com os combatentes de Israel e Judá. O meu senhor Joabe e seus servos estão tendo dificuldades no campo. Como eu iria para casa comer, beber e dormir com minha mulher? Jamais poderia fazer isso. Davi respondeu, Tudo bem, faça como quiser. Fique hoje aqui e o mandarei de volta amanhã. Urias ficou em Jerusalém o restante do dia. No dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber com ele e fez que ele se embriagasse. Mas à noite, mais uma vez, Urias dormiu onde ficavam os criados do rei e não voltou para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joada a ser entregue em mãos por Urias. Na carta dizia, Põe a Urias na linha, da frente, na linha de frente, na qual o combate é mais intenso. Depois retroceda a tropa e deixe-o exposto para que ele seja morto. Joabe mantendo o cerco em torno da cidade, pois Urias no local em que o inimigo estava atacando com maior ímpeto. Quando os defensores da cidade saíram para atacar Joabe, alguns dos soldados de Davi foram mortos, e eles Urias, o e Tita. Joabe mandou um relatório a Davi. Ele disse ao mensageiro, depois de contar tudo detalhe ao rei, se ele ficar furioso, diga, além disso seu servo Urias e Tita morreram. O mensageiro de Joabe chegou a Jerusalém e deu um relatório completo ao rei. Ele disse, o inimigo era um dos mais forte do que nós. Eles avançaram contra nós em campo aberto e nós os pressionamos de volta para dentro dos muros da cidade. Mas depois eles lançaram flechas pesadas contra nós no muro da cidade e 18 soldados do rei morreram. Quando o mensageiro terminou o relato, Davi ficou furioso com Joab e descarregou sua raiva no mensageiro: Por que vocês chegaram tão perto da cidade? Não sabiam que poderiam ser atacados no muro? Não se lembraram de como Abimeleque, filho de Gênesis 7, foi morto em Tebes? Uma mulher jogou uma pedra de molinho do alto do muro e esmagou a cabeça dele porque chegaram tão perto do muro. O mensageiro de Joabe, aliás, seu servo Urias, o mensageiro de Joabe disse. Aliás, seu servo Urias, Vitita, morreu. Então, Davi disse ao mensageiro, entendo, diga a Joab, não se preocupe com isso, a guerra é assim mesmo. Às vezes mata um, às vezes mata outro, nunca se sabe quem será o próximo. Reforce o ataque contra a cidade até destruí-la. Trate de encorajar Joab. Quando a esposa de Urias soube que o marido estava morto, chorou por ele. Depois passado o luto, Davi mandou chamá-la para o palácio. Ela se tornou sua mulher e deu à luz um filho. Capítulo 12 Mas o Eterno não se agradou do comportamento de Davi, por isso enviou Natã e contou esta história ao rei. Havia dois homens numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois. O pobre, apenas uma cordeirinha que tinha comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos como um membro da família. Ela comia do prato dele, bebia do seu copo e dormia em sua cama. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante apareceu na casa do rico. Ele era muito avarento e não querendo matar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois para alimentar o visitante, pegou a cordeirinha do pobre, preparou a refeição com ela e ofereceu ao seu hóspede. Davi ficou furioso, disse a Natal. Assim como vive o Eterno, o homem que fez isso tem de morrer e deve pagar quatro meses o valor da cordeirinha por causa do seu crime e da sua avareza. Natã respondeu, Você é esse homem. E o Eterno, o Deus de Israel, manda dizer, Eu ungi você, rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Dê a você casa e a filha de seu Senhor, e outras mulheres que podia ter em seus braços. De Israel e Judá a você, e como se não bastasse, daria a você muito mais. Então, por que você desprezou a palavra do Eterno cometendo tamanho erro? Você assassinou Urias, o Itita, e tomou a mulher dele. Pior, você o matou com a espada dos Amonitas. Agora já irá conviver sempre com a morte e assassinato. É o Eterno quem está dizendo. A sua desgraça virá da sua família. Tomarei as suas mulheres à sua vista e as entregarei ao seu amigo. E ele estará com elas publicamente. Você cometeu esse ato em secreto, mas isso acontecerá diante de toda a nação. Davi confessou a Natã, de fato pequei contra o Eterno. Natan declarou, é verdade. Mas essa não é a palavra final. O Eterno perdoa você, você não morrerá. Mas, por ter ofendido o Eterno, seu filho morrerá. Depois que Natan voltou para casa, o Eterno afligiu o filho de Davi, que é a mulher de Urias. Deu à luz e o menino ficou muito doente. Davi orou desesperadamente a Deus pelo menino. Ele jejuou, não saía do palácio e dormia no chão. Os oficiais do palácio tentavam tirá-lo do chão, mas ele não cedia nem levantava para comer com eles. Sete dias depois, a criança morreu. Os criados ficaram com medo de dar a notícia a ele. Diziam. O que faremos agora? Enquanto a criança estava viva, ele não dava ouvido ao que dizíamos. Agora que a criança morreu, se dissermos alguma coisa, não se sabe o que ele poderá fazer. Davi percebeu que os criados estavam cochichando e imaginou que o menino tivesse morrido. Ele perguntou, o menino morreu? Eles responderam, sim, morreu. Davi se levantou do chão, lavou o rosto, arrumou o cabelo, trocou de roupa e foi ao santuário adorar ao Eterno. Depois voltou para o palácio e pediu algo para comer. Puseram a comida diante dele e ele comeu tudo. Os criados perguntaram, o que está acontecendo com o senhor? Enquanto a criança estava viva, o senhor jejuou, chorou e ficou acordado a noite toda agora que o menino morreu o senhor se levanta e come ele respondeu enquanto a criança estava viva chorei, jejuei, pensando que talvez o eterno tivesse misericórdia de mim e a criança sobrevivesse. mas agora que ela morreu por que jejuar? posso trazê-la de volta? posso ir me encontrar com ela? Mas ela não pode vir a mim. Davi foi consolar sua mulher, Batseba, e depois de se deitar com ela, ela engravidou outra vez. Nasceu um menino e deram a ele o nome de Salomão. O Eterno amou e enviou uma mensagem por intermédio de Natã. O menino deveria ser chamado Gedidias, amado do Eterno. Na guerra contra os Amonitas, em Rabá, Joab conquistou a cidade real. Ele mandou mensageiros a Davi, dizendo, Estou atacando Rabá e acabei de controlar o reservatório de água da cidade. Reúna o restante das tropas, acampem-se perto da cidade e conquiste você mesmo a cidade. Do contrário, eu a conquistarei e receberei as honras por isso. Então Davi conduziu as tropas até Rabá, Lutou e conquistou a cidade. Ele pegou a coroa do rei da cidade, que pesava muito por causa do ouro e das pedras preciosas. Puseram a coroa na cabeça de Davi e saquearam a cidade, carregando tudo que era de valor. Davi tirou todos os habitantes da cidade e os submeteu a trabalhos forçados, com serras e picaretas e machados, e na fabricação de tijolos. Ele fez o mesmo, com todas as cidades dos amonitas. Depois, voltou com todo o exército para Jerusalém. Capítulo 13. Algum tempo se passou. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente, chamada Tamar. Aminon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela. Ficou obcecado pela irmã a ponto de adoecer. Ela era virgem, e ele não sabia como se aproximar dela. Aminon tinha um amigo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e ele era muito astuto. Ele perguntou a Aminon, "O que você está definhando dia a dia, filho do rei? Não vai me dizer que... Não vai me dizer o que o perturba? Aminon respondeu, é Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Estou apaixonado por ela. Jonadab sugeriu, faça o seguinte. Vá para a cama a fim de estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça a ele, mande para mim, mande minha irmã Tamar preparar uma comida para mim e me servir. Mas ela deve prepará-la aqui onde eu possa vê-la. Aminon foi para a cama e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon pediu, mande minha irmã Tamar preparar alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e ser servido por ela. Davi mandou um recado para Tamar que estava em casa naqueles dias. Vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi para a casa de seu irmão Aminon, na qual ele estava deitado. Ela fez a massa, preparou os bolos e os assou, enquanto ele a observava de sua cama. Mas, quando ela trouxe a assadeira para servi-lo, ele não quis comer. Abidão disse, mande que todos saiam da casa depois que todos saíram. Ele disse a Tamar, traga comida ao meu quarto, no qual podemos comer com privacidade. Ela levou os bolos que tinha preparado para o quarto de seu irmão. Mas, quando ela estava pronta para servi-lo, ele a agarrou e disse: Venha para a cama comigo, irmã. Ela disse: Não, meu irmão, não me violente. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Onde eu me esconderia depois? E você cairia em desgraça. Por favor, peça permissão ao rei. Ele permitirá que eu me case com você. Mas ele não quis saber, era mais forte do que ela, por isso a estuprou. Imediatamente a menina começou a sentir a aversão por ela, mais intensa que o amor que, tinhas, que tinha antes. Ele disse, levante-se, saia daqui. Mas ela disse, não meu irmão, por favor, isso é pior do que o que você acabou de fazer comigo. Ele não quis saber, chamou seu criado e ordenou. -se. Foi morar na casa de Absalão O rei Davi soube de tudo o que aconteceu e ficou furioso Mas não repreendeu Aminon Davi o amava muito porque era o primogênito Absalão não dirigiu mais a palavra a Aminon Nem boa nem ruim Passou a odiá-lo depois que ele abusou de sua irmã Tamar Dois anos se passaram Salão tosqueava as ovelhas em Baal Azor, perto do território de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para festejar. Convidou também o rei, dizendo, Estou tosqueando ovelhas e quero que venham com os seus criados. Mas o rei disse, Não, meu filho, desta vez não posso nem poderia levar toda a família. Seria muita gente para você. Apesar de Salão insistir, Davi não aceitou, mas deu a seu filho sua bênção. Absalão disse, Se você não vier, deixe meu irmão Aminon vir. O rei perguntou, Por que ele precisa ir? Absalão tanto insistiu que o rei concordou e permitiu que Aminon e os demais filhos do rei fossem festejados. Absalão preparou um banquete à altura do rei e orientou seus criados. Quando Aminon estiver bebendo bastante e estiver alegre, e eu disser, e eu disser matem Amon, vocês o matarão sem piedade, não tenham medo. A responsabilidade é minha. Coragem, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Os criados de Absalão fizeram a Aminon exatamente o que seu Senhor tinha determinado. Os outros filhos do rei, assustados, voltaram. Suas ruas e subiram. Estavam ainda a caminho quando o rei ouviu os rumores. Absalão acabou de matar todos os filhos do rei. Não sobrou nenhum. O rei imediatamente rasgou as próprias roupas e jogou-se ao chão. Todos os que presenciaram a cena fizeram o mesmo. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e explicou não, meu senhor, não precisa se preocupar, pois todos os filhos do rei estão vivos. Apenas Aminon foi morto. Isso aconteceu porque Absalão estava furioso desde que Aminon abusou de sua irmã Tamar. Então, meu senhor, o rei não precisa imaginar o pior, achando que todos os seus filhos morreram. Repito, apenas Aminon morreu. Depois disso, Absalão fugiu. Naquele momento, a sentinela viu uma nuvem de poeira subindo da estrada de Oronaim na encosta da montanha. Ele contou ao rei: acabei, acabei de ver um grupo na estrada de Oronaim em torno da montanha. Então Jonadab disse ao rei: Veja, são os filhos do rei voltando, como eu disse. Logo que ele terminou de falar, os filhos do rei. Chorando desesperadamente, o rei e todos os seus criados se juntaram a eles e choraram muito. Davi ficou de luto muito tempo pela morte de seu filho. Depois de fugir, Absalão pediu asilo a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. Ficou ali três anos. 14 Joabe, filho de Zeruia, sabia que o rei no fundo ainda se importava com Absalão. Por isso, mandou buscar uma mulher sábia que vivia em Tecoa e a instruiu, dizendo: Finja que está de luto, use roupas pretas e não arrume o cabelo, para dar ideia de que você está há muito tempo de luto por algum ente querido. Depois, vá falar com o rei. Joabe a instruiu sobre o que dizer. A mulher foi à presença do rei. Prostrou-se respeitosamente diante dele e disse, ó oh, rei, ajuda-me. Ele perguntou, como posso ajudar? Ela disse, sou viúva. Meu marido morreu, eu tinha dois filhos. E um dia os dois brigaram na fazenda. E não tinha ninguém perto para apartar a briga. Um deles feriu o outro e ele morreu. Depois toda a família ficou contra mim exigindo que eu entregasse o assassino para que eles o executassem por causa do irmão que ele tinha matado. Eles querem eliminar o herdeiro e apagar a última centelha de vida que tem. Se isso acontecer, não restará nada de meu marido sobre a terra, nem sequer seu nome. Por isso, tive a ousadia de vir falar com o rei, o meu senhor, sobre essa questão. Eles estão destruindo a minha vida e estou com medo. Pensei comigo mesmo. Vou falar com o rei. Talvez ele faça alguma coisa. Quando o rei souber o que está acontecendo, ele intervirá e me salvará do abuso daquele que está querendo se livrar de mim, de meu filho e da herança de Deus. Como sua serva decide? O que o rei, o meu senhor, decidir, encerrará o assunto, pois o meu senhor é como o anjo de Deus que sabe discernir entre o bem e o mal, que o eterno seja com o senhor. O rei disse: Volte para casa, vou cuidar disso para você. A mulher de Tecoa disse: Assumo toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Não quero constranger o rei nem manchar sua reputação. O rei prosseguiu, traga o homem que está perturbando você, vou fazer que ele pare de incomodar. A mulher respondeu, invoque o rei, o nome do eterno, para que esse vingador não acabe contudo matando meu outro filho. Ele disse, assim como vive o eterno, nenhum fio de cabelo cairá da cabeça de seu filho. Ela também perguntou, posso pedir mais uma coisa ao meu senhor? Ele respondeu, certamente. A mulher disse, por que então o rei faz exatamente isso com o povo de Deus? Com esse rei, o rei condena a si mesmo, pois não deixou voltar seu filho exilado. Todos nós vamos morrer um dia. A água derramada não pode ser juntada novamente. Mas Deus não tira a vida. Ele faz que o exilado possa voltar. O rei disse, vou fazer uma pergunta, peço que me responda com sinceridade. Ela respondeu, com certeza que o rei fale. O rei prosseguiu, "Joabe tem alguma coisa a ver com isso? A mulher respondeu, por sua vida, ó rei, meu senhor. Ninguém pode escapar desviando-se para a direita ou para a esquerda na presença do rei. Sim, foi o seu servo Joab que armou tudo isso e pôs as palavras em meus lábios. Ele fez isso porque queria resolver o assunto, mas o meu senhor é sábio como o anjo de Deus, sabe como resolver as coisas na terra. Depois disso, o rei disse a Joab, Tudo bem, farei isso, traga de volta o jovem Absalão. Joab prostrou-se em profunda reverência e bendício. Agora reconheço que ainda conto com o favor e a confiança do rei, pois o Senhor aceitou o conselho do seu servo. Joab se levantou, foi a Jesus e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei determinou, ele pode voltar para casa, mas não poderá comparecer à minha presença. Assim Absalão voltou para casa, mas não tinha permissão para ver o rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza quanto Absalão. De cima a baixo não havia nele nenhum. Quando cortava o cabelo, ele sempre cortava bem curto, na primavera, porque ficava muito pesado. O peso era de 2,4 kg. Absalão teve dois filhos e uma filha. Ela se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão viveu dois anos em Jerusalém, mas não podia ver seu pai. Dali certa vez ele pediu a Joab, Autorização para ver o rei, mas Joabe não autorizou. Tentou de novo e Joabe se negou dar permissão. Então disse aos seus criados, prestem atenção. A fazenda de Joabe fica ao lado da minha e ele plantou cevada. Vão lá e ateem fogo na plantação. Os criados de Absalão fizeram o que ele mandou e puseram fogo na plantação. Deu certo, não demorou. E Joabe apareceu na casa de Absalão perguntando por que seu pessoal queimou minha plantação. Absalão respondeu, veja, mandei chamar você dizendo, venha depressa, quero que você vá ao rei e pergunte a ele, por que você me trouxe de volta de Jesus, seria melhor ter ficado lá, permita que eu compareça à presença do rei, se ele me considerar culpado e mande me matar. Joabe apresentou a questão ao rei e Absalão foi chamado. Ele entrou na presença do rei, prostrou-se em reverência diante dele, e o rei beijou Absalão. Capítulo 15. Com o passar do tempo, Absalão adquiriu um carro cavalos e cinquenta guarda-costas. Toda manhã ele se posicionava na estrada perto da entrada da cidade. Sempre que alguém aparecia com uma questão para o rei resolver, Absalão o chamava e dizia, De onde você vem? A pessoa respondia, Sou de tal tribo de Israel. Então Absalão dizia, Sua causa é justa, mas o rei não dará atenção. Dizia ainda, por que ninguém me constitui juiz desta nação? Qualquer pessoa poderia trazer sua causa e eu a resolveria de maneira justa e transparente. Sempre que alguém o tratava com reverência, ele não se afetava. Tratava a pessoa como igual, com um abraço e beijo. Absalão fazia isso com todos que viam tratar de algum assunto com o rei e conquistou a simpatia de todos em Israel. Passados quatro anos, Absalão foi falar com o rei. Permita que eu vá a Hebron cumprir um voto que fiz ao Eterno. Quando morava em Jesur, em Aram, seu servo fez esse voto. Se o Eterno me levar de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Eterno. O rei respondeu, vá com minha bênção. Logo depois, Absalão partiu para Hebron nesse meio tempo Absalão tinha enviado em segredo mensageiros por todas as tribos de Israel com esta mensagem. E quando vocês ouvirem o som de trombeta gritando Absalão é rei em Hebrom. 200 homens de Jerusalém acompanharam Absalão, mas tinham sido convocados sem saber de nada. Agiam na inocência, enquanto ofereciam, enquanto oferecia sacrifícios. Absalão conseguiu envolver Aitofel de Gilo, conselheiro de Davi, e tirá-lo de sua cidade. A conspiração tomou força e o número dos seguidores de Absalão aumentou. Alguém veio dizer a Davi, toda a nação está seguindo Absalão. Davi convocou todos os que eram leais a ele em Jerusalém e disse, Precisamos sair daqui. Ao contrário, ninguém escapará de Absalão. Vamos depressa, ele está a ponto de atacar a cidade para nos matar. Os partidários do rei disseram, o que o rei, o nosso senhor, determinar? Faremos. Estamos com o Senhor até o fim. Então o rei e toda a sua família fugiram a pé. Ele deixou dez concubinas, cuidando do palácio. Assim, devagar, todos saíram e pararam na última casa da cidade. Todos os soldados desfilaram diante dele, todos os queretitas, os peletitas e os seiscentos que tinham vindo com ele de Gate. O rei chamou Itai de Gate e disse, o que você está fazendo aqui? Volte para Absalão, você é estrangeiro aqui e recém-chegado do seu país. Eu não arriscaria levar você, uma vez que eu mesmo não tenho lugar certo para ficar. Volte e leve sua família com você, que a bondade e a fidelidade do Eterno estejam com você. Mas Itai insistiu, assim como vive o Eterno e vive o Rei, meu Senhor, onde meu Senhor estiver, lá estarei também, seja para a vida, seja para a morte. Davi concordou, tudo bem, vamos então. E foram todos, Itai e Gade com todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Todo o povo chorava vendo o grupo passar. Quando o rei atravessou o vale de, do Cedron, o exército tomou a estrada para o deserto. Zadok também estava lá e os levitas estavam com ele, carregando a arca da aliança de Deus. Eles puseram a arca de Deus no chão e Abiatar ficou ali até que todos deixaram a cidade. Então o rei deu ordem a Zadok leve a arca de volta para a cidade se o eterno for bondoso comigo ele me trará de volta e me mostrará o lugar em que a arca estiver Mas se disser não estou contente com você então ele poderá fazer comigo o que quiser O rei orientou os sacerdotes adoc Este é o plano volte para a cidade pacificamente levando seu filho seu filho aimaás e Jonatas, filho de Abiatar Ficarei esperando no lugar do deserto, do outro lado do rio, até que você mande notícias. Assim, Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e a deixaram lá. Enquanto Davi subiu ao monte das oliveiras, chorando, caminhando com a cabeça coberta e os pés descalços, disseram a Davi, Aitofel se juntou aos conspiradores com Absalão. Ele orou. Ó oh, Eterno, que os conselhos de Etoféu sejam licenciados. Quando Davi se aproximava do topo da montanha na qual se costumava adorar a Deus, o Arquita, o Zai, com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, estava aguardando. Davi disse, se você vier comigo será mais um peso na bagagem. Volte para a cidade e diga a Absalão, estou pronto para servir a você, ó oh, rei. Fui servo de seu pai, agora sou seu servo. Fazendo isso, você confundirá os conselhos de Eitofel por mim. Os sacerdotes, Sadoc e Abiatar já estão lá. Conte a eles tudo que você ficar sabendo no palácio. Os dois filhos deles, Aimaaz, filho de Sadoc e Jonatas, filho de Abiatar, estão com ele. Qualquer coisa que você souber poderá ser trazida a mim por intermédio deles. Uzai. Amigo de Davi, chegou a Jerusalém no momento em que Absalão entrava na cidade. Capítulo 16 Logo que Davi atravessou o cume da montanha, ele encontrou Ziba, criado de Mephibossete, com dois jumentos carregados, com duzentos pães, sem bolos de passas cem cestas de frutas frescas e uma vasilha de couro de vinho. O rei disse a Ziba, Para que tudo isso? Ziba respondeu, Os jumentos são para a família do rei Montar, os pães e as frutas são para alimentar os que acompanham, e o vinho é para os que estão cansados de andar no deserto. O rei perguntou, E onde está o neto do seu senhor? Ziba respondeu, Ele ficou em Jerusalém, mas mandou este recado, este é o dia que Israel restituirá em o reino de novo. Davi respondeu, tudo o que pertenceu a Mefibosete agora pertence a você. Ziba disse, como poderia agradecer por isso? Serei eternamente devedor de meu Senhor e Rei, que eu nunca decepcione o Senhor. Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem que tinha ligações com a família de Saul. Seu nome era Simei, filho de Gera. Ele o seguia insultando e jogando pedras contra Davi e seus companheiros, criados e soldados. Além dos insultos, ele o amaldiçoava aos gritos, fora, fora, assassino, sanguinário. O rei está castigando você, o eterno está castigando você por todos os crimes que cometeu contra a família de Saul e por tomar o reino. Já entregou o reino a seu filho Absalão. Olhe para você mesmo, um homem derrotado, porque não passa de um criminoso. Abisai, filho de Zeruia, disse, Esse cão morto não pode amaldiçoar ao meu Senhor, o um rei dessa maneira. É só mandar que eu corra, que eu corto a cabeça dele. Mas o rei disse, Por que Por você, filhos, Diz Zeruia estão sempre interferindo e me atrapalhando? Se ele está me amaldiçoando, é porque o Eterno mandou. Amado, amaldiçoe, Davi. Quem vai encontrar o diabo? Davi prosseguiu dirigindo-se a Alissá e ao restante do grupo. Além disso, até meu filho, minha carne e meu sangue neste momento está querendo a minha morte. Esse Benjamita não está fazendo nada comparado a isso não se preocupe com ele, deixem que ele amaldiçoe a vontade. O Eterno ordenou que ele fizesse isso. Talvez o Eterno enxergue a minha aflição e transforme as maldições em algo bom. Davi e sua comitiva seguiram caminho, enquanto Cimei seguia ao longo da encosta da montanha, amaldiçoando e jogando pedras neles. Quando chegaram ao rio Jordão, Davi e sua comitiva, Estavam exaustos, por isso descansaram ali e renovaram suas forças. Enquanto isso, Absalão e seus homens já estavam em Jerusalém. O troféu também estava com eles. Logo depois, o e o Arquita, amigo de Davi, foi cumprimentar, cumprimentar, Absalão. Viva o rei para sempre! Viva o rei para sempre! Absalão disse a Osai: É assim que você mostra lealdade ao amor não está com seu amigo Davi. Isaia diz, porque quero estar com quem até esse povo e todo Israel escolheram. Quero permanecer com ele. Além disso, quem melhor que o filho para eu servir? Assim como servi a seu pai, estou pronto a servir ao Senhor. Absalão disse a Itofel, você está pronto para me aconselhar? O que devemos fazer agora? Eitofel disse a Absalão: Deite-se com as concubinas de seu pai, aquelas que ficaram para cuidar do palácio. Todos ficarão sabendo que o Senhor desonrou abertamente seu pai, e os que estão ao seu lado se animarão. Absalão armou uma tenda no terraço à vista de todos e deitou-se com as concubinas de Davi. Os conselhos de Eitofel na época eram considerados palavras do próprio Deus. Essa era a reputação de Aitofel com Davi, e não era diferente com Absalão. Capítulo 17 Em seguida, Eitofel aconselhou Absalão: Deixe-me escolher doze mil homens e partir esta noite atrás de Davi. Vou alcançá-lo... Quando ele estiver exausto e pegá-lo de surpresa, o exército fugirá e eu matarei Davi. Então trarei o exército de volta para o Senhor como uma noiva levada de volta ao noivo. Afinal, o Senhor está à procura de um só homem. Se ele for eliminado, a paz estará de volta. Absalão achou que seria uma excelente estratégia e todas as autoridades de Israel concordaram. Ainda assim, Absalão ordenou, Chame Uzai, o, o arquita. Vamos ouvir a opinião dele. Uzai chegou e Absalão contou a ele o plano. Esse foi o conselho de Aitofel. O que acha? Devemos pô-lo em prática? Uzai disse, O conselho de Aitofel neste caso não foi bom. O Senhor conhece seu pai e os homens que estão com ele. Eles são corajosos e estão furiosos como uma ursa. De quem tiraram um o filhote. Seu pai é um guerreiro experiente, ele não será apanhado de surpresa num momento como este. Enquanto conversamos aqui, ele provavelmente está escondido em alguma caverna ou outro lugar. E se ele atacar os seus soldados de emboscada, logo se espalhará a notícia de que o exército de Absalom foi é massacrado. Ainda que os seus soldados sejam valentes e corajosos como leões, o moral da tropa vai despencar com a notícia pois todos em Israel sabem que tipo de guerreiro é seu pai e como são valentes os homens que estão com ele. O meu conselho reúna toda a nação de Dan até Berseba, formando um exército numeroso como a areia do mar, comandado pelo Senhor pessoalmente. Nós os atacaremos onde quer que estejam, cairemos sobre eles como orvalhos sobre a terra. Estou certo de que não vai escapar ninguém. Se ele se refugiar em alguma cidade, o exército utilizará todas as cordas que arranjar e arrastará tudo que estiver na cidade para o vale, sem deixar um pedregulho para trás. Absalão e todas as autoridades concordaram em que o conselho de Uzai era melhor que o de Aitofel. O Eterno tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que Absalão fosse arruinado. Logo depois, Usai foi contar aos sacerdotes Sadoc e Abiatar. Aitoféu aconselhou a Absalão e as autoridades de Israel daquela maneira, mas eu aconselhei assim. Agora, envio quanto antes esta mensagem a Davi. Não passe a noite deste lado do Jordão. Atravesse imediatamente o rio, do contrário o rei, e todos os que estiverem com o Senhor serão massacrados. Jônatas e Aimaas estavam em aguardando o recado que seria trazido por uma criada. Dali eles partiriam para transmiti-lo ao rei Davi, pois não se arriscavam a entrar na cidade. Mas os soldados viu e contou a Absalão. Os dois saíram correndo e se refugiaram na casa de um homem em Baurim. Ele tinha uma cisterna no quintal e eles se esconderam ali. e grão sobre ele para que ninguém percebesse nada de estranho. Logo depois, os servos de Epsalão chegaram para a casa e perguntaram, Você viu Aimaaz e Jonatas? A mulher respondeu, Eles estavam indo na direção do rio. Eles os procuraram, mas não acharam, então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaaz e Jonatas saíram da cisterna e foram levar o recado a Davi. Levante-se e atravesse o rio imed imediatamente. Aitofel tem um plano contra o Senhor. Davi e seu exército não perderam tempo e se puseram a caminho atravessando travessão do Jordão. Quando amanheceu, todos já tinham atravessado o Jordão. Quando Aitofel percebeu que seu conselho não seria seguido, montou -se em seu jumento e partiu para sua cidade. Depois de deixar pronto o seu testamento e de ter posto a casa em ordem, Enforcou-se e assim morreu. Ele foi sepultado no túmulo da família. Enquanto Davi chegava a Manaí, Absalão e todo o exército de Israel atravessavam o Jordão. Absalão designou a Amasa comandante do exército, no lugar de Joab. Amasa era filho de um homem chamado Itra, ismaelita que tinha se casado com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruí, mãe de Joab. Absalão e o exército de Israel acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manarim, Sobe, filho de Naaz, de Rabá, dos Amonitas, e Maquir, filho de Aimiel, de Lodebar, e Barzilai, de Gileadita, de Rogelim, trouxeram camas e cobertores, bacias, pote cheios de trigo, cevada, farinha, grão tostado, feijão e lentilhas, além de mel, palhada e queijos de ovelha e de vaca. Entregaram tudo a Davi e seu exército, pois pensaram, o exército deve estar com fome, com sede e exausto no deserto. Capítulo 18 Davi organizou seu exército, designou capitães de mil e capitães de cem, depois dividiu as tropas em três grupos. O primeiro ficou sob o comando de Joabe, o segundo ficou com Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, o terceiro ficou com Itai, o Giteu. O rei anunciou, eu também irei com vocês, mas eles disseram, não mesmo, o senhor não pode vir conosco, se tivermos que retroceder, o inimigo não pensará duas vezes, se metade de nós morrer, o inimigo não se importará. Mas o Senhor vale por dez mil de nós. Para nós é melhor que fique na cidade e nos ajude daqui. O rei concordou. Se é isso que pensam, farei o que acharem melhor. Ele se instalou perto da entrada da cidade, enquanto o exército saía em pelotões de cem e de mil. O rei tinha recomendado a Joab, Abisai e Itai. Por amor a mim, tenham cuidado com o jovem Absalão. Todo o exército ouviu o que o rei ordenou aos três comandantes com respeito a Absalão. O exército de Davi saiu a campo para enfrentar o exército de Israel. A batalha aconteceu na floresta de Efraim. O exército de Israel naquele dia foi derrotado pelos homens de Davi. Houve terrível matança. 20 mil homens morreram. Os combatentes se espalharam para todo lado. Aquele dia a floresta devorou mais vidas que a espada. Absalão encontrou os soldados de Davi. Ele tinha certa vantagem porque estava montado em sua mula. Mas quando a mula passou por baixo dos galhos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa no galho, enquanto a mula seguia adiante. Ele ficou pendurado. Um soldado viu tudo e contou a Joabe. Acabei de ver Absalão pendurado na ramagem de um carvalho. Joabe perguntou ao soldado, Se você viu isso, por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado você com dez peças de prata e um cinturão. O homem disse a Joabe, Mesmo que eu ganhasse mil peças de prata, não tocaria no filho do rei. Todos nós ouvimos a ordem que o rei deu ao Senhor. A Abisai e Aitai, por amor a mim, tenham cuidado com o jovem Absalão. Por que então arriscaria minha vida, pois o rei ficaria sabendo e sei que o Senhor não me defenderia? Joabe disse: não tenho tempo a perder com você. E com três facas atravessou o peito de Absalão enquanto ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Nessa hora, Absalão já estava rodeado de dez escudeiros de Joabe. Eles acabaram de matar em seguida, Joabe tocou a trombeta para cessar a perseguição contra o exército de Israel. Eles levaram o corpo de Absalão e o jogaram numa enorme fala da floresta e empilharam uma grande quantidade de pedras sobre ele. Enquanto isso, o exército de Israel fugia, cada um correndo para a sua casa. Quando Absalão ainda estava vivo, ele tinha edificado para cima, no muro do vale do Rei, dizendo. Tenho filho para preservar meu nome, por isso ele deu o seu nome a coluna. Até hoje é chamada Memorial de Absalão. Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixem-me levar ao rei a notícia de que o Eterno livrou -o dos seus inimigos. Mas Joab disse: Não será você quem levará a notícia hoje, talvez outro dia. Mas hoje a notícia não é boa, pois o, rei, o filho do rei está morto. Em seguida, Joabe ordenou a um etíope, vá você, conte ao rei o que você viu. O etíope respondeu, sim, senhor, e foi. Aimaás filhos de Zadok, insistia com Joabe, não importa, deixe-me ir com o Joabe disse, para que isso? Você não terá nenhuma recompensa. Aimaás insistiu, não importa, deixe-me ir. Joabe respondeu, então está bem, vá. Mas correu pegando o caminho do vale inferior e ultrapassou o estilpe. Davi estava sentado entre os dois portões. A sentinela estava no alto da porta e olhava em volta. Ele viu alguém correndo sozinho e gritou para avisar o rei. O rei disse, se está sozinho, deve ser boa notícia. Enquanto o moço se aproximava, a sentinela viu o outro correndo e gritou do alto da porta. Há outro correndo sozinho. O rei disse, esse também deve trazer boas notícias. A sentinela disse, consigo ver o primeiro, parece a Aimaás que nos adota. O rei disse, e uma boa pessoa, sem dúvida, está trazendo boa notícia. Aimaás gritou para o rei, paz. Ele se prostrou com o rosto em terra em reverência ao rei e disse, Bendito seja o eterno seu Deus sei do que se tratava. O rei disse, fique aqui do lado, ele ficou ali. O Etíope chegou e disse, tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Eterno deu vitória sobre todos os que se rebelaram contra o senhor. O rei perguntou, e o jovem Absalão, está bem? O Etíope respondeu, que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que agem maldosamente contra o senhor. Tenham o mesmo destino dele. O rei ficou abalado, abatido, subiu ao, ao quarto e ficava por cima da porta e chorou. Enquanto chorava, gritava. Ah, meu filho Absalão, meu querido filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão. que Davi chorava amargamente a morte de Absalão e aquele dia de vitória se transformou em dia de luto à medida que se espalhava a notícia pelo exército de que o rei chorava a morte do filho por isso o exército entrou na cidade discretamente como um exército humilhado por uma derrota o rei cobria o rosto com as mãos e chorava sem parar Ah meu filho Absalão Absalão meu filho em particular, censurou um o rei. É o fim? O Senhor despreza os seus servos leais que salvaram sua vida, sem falar na vida de seus filhos, filhas, mulheres e concubinas. Parece que o Senhor ama quem o odeia e odeia quem o ama. Assim demonstra que os soldados e os oficiais não valem nada para o Senhor. Se Absalão estivesse vivo agora, todos nós estaríamos mortos disso, vá lá fora e dê uma palavra de ânimo a seus amigos. Assim como vive o Eterno, se o Senhor não for, todos o abandonarão. Ao anoitecer não haverá um único soldado aqui. A pior coisa que poderia acontecer. Então o rei saiu e ficou em seu lugar na entrada da cidade. Logo, todos o notaram. Veja, o rei veio nos receber. Todo o exército se apresentou ao rei, mas os israelitas fugiram e foram de batalha direto para casa. Enquanto isso, o povo de todas as tribos de Israel reclamava com os líderes: não foi o que o rei nos salvou? Não foi o rei que nos salvou das mãos dos inimigos e nos livrou da opressão dos filisteus? Depois, ele teve de fugir do país por causa de Absalão. Agora Absalão a quem proclamamos rei está morto. O que estamos esperando? Por que não trazemos o rei de volta? Quando Davi soube do que estava acontecendo, mandou de a Zadoque e Abiatar. Perguntem às autoridades de Judá por que estão demorando tanto para levar o rei de volta ao seu palácio. Somos todos irmãos, vocês são sangue, sangue meu e minha carne. Então por que vocês seriam os últimos a me levar de volta? Digam ainda a Amasa, você também é meu sangue e minha carne. Deus é testemunha de que nomeei você comandante do exército no lugar de Joab. Davi conquistou a simpatia de Judá e todos concordaram em dizer ao rei, Voltem! o senhor e todos os seus partidários. Então o rei voltou. Ele chegou ao Jordão no momento em que o povo de Judá chegava de Ugal para recepcionar o rei e ajudá-lo a atravessar o rio. Até mesmo Simei, filho de Gera, o Benjamita de Paulo, apressou-se em acompanhar os homens de Judá e recepcionar o rei. Mil Benjamitas foram com ele. Também Ziba, criado de Saul, com seus quinze filhos e vinte escravos, atravessaram o Jordão para encontrar o rei e fazer atravessar sua coletiva. Todos faziam o que podiam para agradar ao rei. Logo que atravessou o Jordão, Simei, filho de Gera, prostrou-se em profunda reverência diante do rei e disse, Não pense mal de mim, meu senhor. Esqueça-me o desabafo, naquele dia em que o meu senhor saiu de Jerusalém. Não guarde isso contra mim. Reconheço que errei, é mas olhe para mim. Sou o primeiro de toda a tribo de José a vir receber de volta o rei, o meu senhor. Abizai, filho de Zeruia, o interrompeu. Chega! Não será melhor matá-lo de uma vez? Ele amaldiçoou o ungido do Eterno. Mas Davi disse, o que você tem com isso, filhos de Zeruia? Por que insistem em criar confusão? Ninguém será morto hoje. Sou rei sobre Israel outra vez. O rei olhou para Simei e disse, você não morrerá. Davi jurou isso a ele. Mefibosete, neto né, de Saul, também chegou de Jerusalém para saudar o rei. Ele não tinha arrumado o cabelo, nem aparado a barba, nem trocado de roupa desde que o rei tinha saído, até o seu retorno em segurança. O rei disse, Por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó oh, rei, meu senhor, meu servo me enganou. Dei a ele ordens para que será o jumento de modo que eu pudesse seguir o rei. Pois, como, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele mentiu para o rei a meu respeito. Mas, meu senhor, o rei, tem sido como um anjo de Deus. Ele faz o que é certo. Não foram destruídos todos os da família de meu pai, mas o senhor me acolheu e me deu um lugar à sua mesa. O que mais eu poderia esperar o pedido? O rei disse, chega, não diga mais nada. Esta é minha decisão. Vocês, Iba, dividam a propriedade entre vocês. Efigos 7 disse, não deixe que ele vive com tudo. A única coisa que me importa é o que meu Senhor, o rei, volte seguro para casa. Barzilai de também tinha vindo de Rogerim. Ele atravessou o Jordão com o rei para se despedir dele. Barsilar já estava bem doce, tinha 80 anos de idade, era muito rico e tinha sustentado. Em Manaim. O rei disse a Barzilai, venha comigo para Jerusalém, vou cuidar de você. Mas Barzilai recusou a oferta. Quanto tempo o senhor acha que eu teria de vida se fosse com o rei para Jerusalém? Tenho oitenta anos de idade e já não sou mais útil para ninguém. Não sinto gosto da comida e estou ficando surdo. Então por que o meu senhor assumiria mais este incômodo? Vou acompanhar o rei até um pouco mais adiante do Jorás, porque o rei me retribuiria por isso. Deixe-me voltar e morrer em minha cidade natal, e ser sepultado com meu pai e minha mãe. Mas aqui está o meu escravo, Kimã, ele poderá acompanhar o senhor em meu lugar. Faça com ele o que achar melhor. O rei disse, está bem, Kimã irá comigo. Eu cuidarei bem dele, se você se lembrar de alguma outra coisa, avise-me eu farei por você. O exército atravessou o Jordão, mas o rei permaneceu do outro lado. Davi beijou e abençoou Barzilai, que voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal e Kimã foi com ele. Todo o exército de Judá e metade do exército de Israel acompanhavam o rei. Os homens de Israel foram perguntar ao rei, Por que nossos irmãos, os homens de Judá, tomaram conta? voltando o Senhor, sua família e seus aliados mais próximos na travessia do Jordão. Os homens de Judá retrucaram, porque o rei é nosso parente. Só por isso, mas por que criar caso? Não somos tratados com privilégios por causa disso, somos? Os homens de Israel responderam, responderam temos dez partes do rei comparadas com uma de vocês. Além do mais, somos os primogênitos. Então, por que temos de ser tratados como cidadãos, cidadãos de segunda categoria? Foi nossa ideia trazê-lo de volta, mas os homens de Judá foram mais agressivos que os homens de Israel. 20. Naquele momento, um jovem imprestável chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim, tocou uma trombeta e gritou para o povo, Não temos nada com Davi, não há futuro para nós com o filho de Jessé. Vamos embora daqui, Israel. Volte cada um para sua casa. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá permaneceram leais a ele. Acompanharam o rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando o rei Davi chegou de volta a Jerusalém, tomou as dez concubinas que deixaram vigiando vigia no palácio e as isolou sob a proteção de guardas. Ele supria as necessidades delas, mas não as visitava. Elas ficaram praticamente prisioneiras até a morte, viúvas de marido vivo. O rei deu ordens a Amasa. Daqui a três dias reúna os homens de Judá. Amasa foi cumprir a ordem, mas demorou a voltar, por isso Davi disse a Abisai. Seba, filho de Bique, nos atacará e fará pior que Absalão. Reúna meus homens e vá à procura dele antes que se refugie em alguma fortaleza na qual não consigamos apanhá-lo. Então, sob o comando de Abisai, os melhores soldados os homens de Joab, os quenetitas, os peletitas, saíram de Jerusalém em busca de Seba, filho de Pícria. Aproximando-se da rocha de Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joab estava em traje militar com uma espada presa à cintura, mas a espada escapou e caiu no chão. Joab cumprimentou Amasa. — Como está, meu irmão? E segurou a barba de Amasa com a mão direita como se fosse beijado. Amasa não tinha percebido... E Joabe tinha uma espada na outra mão. Joabe enterrou a espada na barriga dele e suas entranhas ficaram caídas ao chão. Nem foi necessário outro golpe. Amasa morreu na hora. Depois Joabe e seu irmão Abisai seguiram caminho em busca de Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe pôs-se a, pôs a seu lado e gritou. Todos os que quiserem ficar do lado de Joabe e apoiar Davi, sigam Joabe. Enquanto isso, o corpo de Amasa continuava caído no meio da, da estrada, numa poça de sangue. Vendo o moço que todo o exército parava para olhar, arrastou o corpo de Amasa para fora da estrada e o cobriu com pano para não despertar a curiosidade. Depois que o retirou dali, os soldados passavam normalmente em busca de Seba, filho de Bicri. Seba percorreu todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca. Os bicritas se juntaram a ele e entraram com ele na cidade. O exército de Joabe cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu uma rampa de ataque contra a muralha da cidade. O plano era destruir os muros. Mas uma mulher esperta gritou da cidade, Ouçam, digam a Joabe para chegar até aqui. Quero conversar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, você é Joab? Ele respondeu, sim, sou eu. Ela disse, ouça o que eu tenho a dizer. Ele disse, estou ouvindo. Aqui temos um ditado. Se você procura respostas em Abel, encontrará. Somos pessoas tranquilas e confiáveis. Mas você está aí tentando destruir uma das cidades mais antigas de Israel. Por que pretende destruir a herança do Eterno? Joabe protestou. Acredite, você está enganada. Não estou aqui para ferir ninguém nem para destruir coisa alguma de vocês. Mas um homem das montanhas de Efraim chamado Seba, filho de Bicre, se revoltou contra o rei Davi. Entregue-o a nós e deixaremos vocês em paz. A mulher disse a Joabe. Tudo bem, lançaremos a cabeça dele do alto do muro. A mulher apresentou sua proposta aos habitantes da cidade e eles concordaram. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e todos os seus soldados voltaram para casa. Joab voltou para o rei, em Jerusalém. Joab voltou a comandar o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os Queletitas e os Peletitas. Adonirão era chefe das equipes de trabalho. Josafá, filho de Aibud, era arquivista, Seba era secretário, Zadok e Abiatá eram sacerdotes, Ira de Jair era sacerdote de, de Davi. Capítulo 21 Durante o reinado de Davi houve três anos de fome. Davi buscou o Eterno e ele disse: Essa fome é por causa do sangue dos gibeonitas, derramado por Saul e sua família. O rei reuniu os gibeonitas, que não faziam parte de Israel. Eles representavam o que tinha restado dos amorreus e eram protegidos por causa de um acordo com Israel. Mas Saul, fanático pela honra de Israel e de Judá, tentou exterminá-los. Davi disse aos Gibeonitas, o que posso fazer por vocês? Como poderei compensá-los para que vocês abençoem a herança da terra? Os Gibeonitas responderam, não queremos dinheiro de Saul e de sua família, e não cabe a nós matar ninguém em Israel. Mas Davi insistiu, o que querem que eu faça por vocês? Finalmente disseram ao rei, que nos que nos sejam entregues sete descendentes dos homens que tentou nos destruir e nos eliminar do território de Israel, para que sejam enforcados diante do Eterno em Gibeá de Saul, o Monte Santo, Davi concordou: Eu os entregarei a vocês. O rei poupou Mefibossete, filho de Jônatas, filho de Saul, por causa do juramento que tinha feito a Jônatas perante o Eterno. Mas o rei escolheu ficou Mefibossete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul, E os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, deu a Adriel, filho de Barzilai de Meular. Ele os entregou aos Gibeonitas e os enforcaram no monte perante o Eterno. Os sete morreram ao mesmo tempo. Eles foram executados no início da colheita da cevada. Rispa, filha de Ayá, pegou um pano de saco, fez com ele uma barraca sobre uma rocha e ficou ali desde o começo da colheita até o início das chuvas. Durante o dia, ela impedia que os pássaros chegassem aos corpos durante a noite, não deixava que os animais selvagens se aproximassem. Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul, estava fazendo. Então ele foi buscar os restos de Saúl e de seu filho Jônatas, que estavam com os líderes de Jabes de Leade. Eles os tinham resgatado da praça de beth seã depois que foram enforcados pelos filisteus, que os tinham matado em Gilboa. Ele recolheu os restos deles e os levou para o lugar em que estavam e os outros sete corpos, e todos foram levados de volta para a terra de Benjamim e sepultados no túmulo de Quis, pai de Saul. Tudo foi feito conforme as ordens do rei. Depois disso, Deus respondeu às orações de Israel a favor da terra. Houve outra guerra entre os filisteus e os israelitas. Davi e seus soldados saíram para lutar. Davi ficou exausto. Isbe Benobi guerreiro descendente de Rafa anunciou que mataria Davi sua lança pesava 3 quilos e 600 gramas e ele vestia uma armadura nova mas Abisai filho de Zerua socorreu Davi e matou o Filisteu depois do incidente os soldados de Davi fizeram um juramento o senhor não sairá mais conosco à guerra para que a lâmpada de Israel não se apague depois houve outra guerra contra os Filisteus e Gobi. Em Gobe, Sibekai de Uzate matou Safi, outro guerreiro descendente de Rafa. Em outro conflito, contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré-Oregim, recilão de, de Belém, matou Golias de Gate, cuja lança tinha uma haste que parecia o eixo de um Tear. Outra batalha foi travada em Gate. Estava ali um gigante que tinha seis dedos nas mãos e nos pés. 24 ao todo. Ele também era um dos descendentes de Rafa. Ele provocou Israel. E Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes de Rafa, naturais de Gade. Todos foram mortos por Davi e seus soldados. 22. Davi louvou o Eterno com as palavras deste canto, depois que Deus o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. O Eterno é minha rocha, o castelo no qual me refugio, o meu libertador, meu Deus, minha rocha, para onde corro quando preciso me proteger e me escondo atrás da rocha, fico a salvo no esconderijo. Minha rocha de refúgio, ele me salva do homem perverso. Louvo o Eterno, é digno de louvor, e nele encontro segurança e salvação. As ondas da morte quebraram sobre mim, correntes de destruição me apavoraram, as cordas do inferno me prenderam e armadilhas de morte me cercaram. Clamei ao Eterno na minha angústia, ao meu Deus clamei. Do seu aposento ele me ouviu. O meu clamor chegou à sua presença, uma audiência particular. A terra tremeu e sacudiu os alicerces do céu. Sacudiram como folhas, tremeram como folhas de álamo por causa de sua ira. Das suas narinas saiu fumaça, sua boca cuspia fogo, línguas de fogo foram lançadas. Ele baixou o céu, ele desceu debaixo dos seus pés, abriu-se um abismo uma criatura voadora veloz sobre as asas do vento ele se cobriu com densas nuvens de chuva mas o brilho de sua presença irrompeu como um grande leque de fogo. o eterno trovejou do céu o altíssimo provocou o grande estrondo lançou flechas e espantou os inimigos arremessou raios e os fez fugir os, os lugares secretos do oceano foram expostos as profundezas da terra foram descobertas quando o Eterno protestou e despejou sua fúria. Mas ele me segurou, me alcançou desde o céu até o mar, tirou-me do oceano de ódio, do caos do inimigo, do abismo em que estava me afundando. Eles me feriram quando eu estava abatido, mas o Eterno foi o meu auxílio. Ele me pôs em lugar espaçoso, fui posto a salvo graças a seu amor o eterno me recompensou por tudo que fiz quando me apresentei diante dele quando terminei a minha obra ele me deu refrigério de fato tenho procurado seguir os caminhos do eterno, levo Deus a sério todos os dias observo as obras de Deus não me esqueço de nenhum detalhe sinto-me refeito e continuo atento aos meus passos o Eterno reescreveu a minha vida. Quando abriu, quando abriu o livro do meu coração diante dele, Tu não abandonas os que se apegam a Ti. És correto com os que são corretos contigo. És bondoso para os bons, mas és severo com os perversos. Acodes os abatidos, mas humilhas os soberbos. Tu, ó Eterno, és a luz do meu caminho. O Eterno dissipa as trevas. Esmago exércitos inteiros Transponho enormes barreiras Que Deus Seus caminhos são planos e retos Sua palavra é provada Todos os que nele se refugiam Encontram proteção Há outro Deus igual ao Eterno? Não estamos sobre a rocha? Não é esse o Deus Que me capacitou a lutar E dirigiu meu caminho? Corro como uma gazela Sou o rei Sou o rei da montanha. Ele me preparou para lutar. Posso vergar um arco de bronze. Tu me proteges com o escudo da salvação. Tocas em mim e me sinto fortalecido. Alargas debaixo dos meus pés o caminho para que com os meus passos não vacilem. Quando persigo os meus inimigos, os alcanço. Não desisto deles até que estejam mortos esmago -os, são derrotados definitivamente. Depois, passo por cima deles. Tu me preparaste para lutar, para esmagar os soberbos. Fizeste os meus inimigos virarem as costas para que eu pudesse eliminar os que me odiavam. Eles gritaram pedindo ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Eterno e não receberam resposta. Eu os transformei em pó e eles foram espalhados ao vento eu os lancei fora como lixo numa vala tu me livraste nas rebeliões, das rebeliões do povo e fizeste de mim chefe das nações povos de que nunca ouvi falar vieram me servir e quando ouviram a minha voz se renderam entregaram-se saindo aterrorizados dos esconderijos viva o Eterno, bendita seja a minha rocha Deus, a minha torre de salvação. Esse Deus me defende e faz calar os que me acusam. Ele me livrou da ira do inimigo. Tu me livraste das garras dos arrogantes, salvaste-me dos agressores. Por isso agradeço a Ti, ó Eterno, entre todas as nações. Por isso cantarei louvores que rimam com o Teu nome. O Rei conquista grandes vitórias. O escolhido de Deus é amado. Estou falando de Davi e todos os seus descendentes, sempre. Capítulo 23 Estas foram as últimas palavras de Davi. Voz do filho de Jessé, voz do homem que Deus conduziu até o topo, a quem o Deus de Jacó tornou rei, e o cantor mais conhecido de Israel. O Espírito do Eterno falou, por meu intermédio, suas palavras se formaram em meus lábios. O Deus de Israel falou a mim, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa de maneira justa e correta, que administra com o temor de Deus, é como a luz do amanhecer num dia sem nuvens. Como a grama verde que cobre o chão, crescendo sobre o arco. Foi assim a minha dinastia, pois Deus cumpriu seu acordo comigo. Ele fez uma promessa e a cumpriu fielmente. Todas as minhas vitórias e todos os meus desejos Ele fará prosperar. Mas os ímpios são como espinhos amontoados e lançados fora. Neles não se deve tocar. Mantenham distância com um rastelo ou um cabo. São excelentes como lenha. Estes foram os valentes guerreiros de Davi. Jabezão um Taquimonita, era chefe dos três principais oficiais. Certa vez com sua lança atacou oitocentos homens e matou todos num só dia. Em segundo lugar entre os três estava Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta. Ele estava com Davi quando os filisteus os enfrentaram em paz da Quando os filisteus se prepararam para a batalha, Israel retrocedeu. Mas Eleazar permaneceu onde estava e matou Filisteus a torto e a direto, até ficar exausto, mas sem largar a espada. Naquele dia, o Eterno concedeu grande vitória. O exército, o exército se juntou outra vez a Eleazar, mas apenas para saquear os Filisteus. Samá, filho de Agé, de Arar, era o terceiro. Os Filisteus se reuniram para a batalha em Lei, onde havia uma lavoura de lentilhas. Israel fugiu dos filisteus, mas Samar ficou no meio da plantação e a defendeu com coragem. Os filisteus foram derrotados, outra grande vitória concedida pelo Eterno. Certa vez, no período da colheita, os três se separaram dos trinta e se juntaram a Davi. Na caverna de Adulão, havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim, enquanto Davi se escondia na caverna. Os filisteus acamparam em Belém. Um dia Davi suspirou, como gostaria de beber água do poço da entrada de Belém. Então os três entraram no acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que ficava na entrada de Belém e a trouxeram para Davi. Mas Davi não quis beber. Ele a derramou como oferta ao Eterno, dizendo, De modo nenhum, ó Eterno, eu beberia esta água, porque não é apenas água. É o sangue dos três. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até mim. Por isso Davi se recusou a beber. Era esse tipo de coisa que esses três guerreiros faziam. Abizai, irmão de Joab e filho de Zerua. Zeruia, era chefe dos trinta. Certa vez ele foi condecorado por matar trezentos homens com sua lança, mas nunca recebeu as mesmas honras que os três. Ele era o mais respeitado dos trinta e era o capitão, mas não estava incluído entre os três guerreiros principais. Benai, filho de Jonhada de Cabzeel, era um soldado corajoso responsável por atos heróicos. Certa vez ele matou dois leõezinhos em Moabe. Outra vez, no meio da neve, entrou num buraco e matou um leão. Em outra ocasião, matou um egípcio de grande estatura. O egípcio estava armado com uma lança e Benaia o enfrentou apenas com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Benaia, filho de Joiada, ficou famoso por esses atos, mas não alcançou o posto dos três. Ele era muito respeitado pelos trinta, mas não estava incluso entre os três. Davi o pôs como chefe de sua guarda pessoal. Os trinta eram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Aródico, Elis de Belete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anadote, Nebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netopate, Elé filho de Baaná de Netopate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, é, de Piratom, Idai, dos Riachos, de Gaás, Abi, Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Sa, Albon, de Bison, Jônatas, filho de Samá, de Ará, Aião, filho de Zarar de Ará, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Elian, filho de Aitofel, de Gil, Esrai, do Carmelo, Parai de Arabe, Igal, filho de Natan, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naharai, de Beirote, escudeiro de Joab, filho de Zeruia, Ira, de Garebe, de Jati, e Uitita, Urias. Ao todo, 37. Capítulo 24 Mais uma vez o Eterno se enfureceu contra Israel. Ele testou Davi, dizendo, Façam um censo de Israel e de Judá. Davi deu ordens a Joabe e os oficiais do exército, dizendo, Percorram todas as tribos de Israel, desde Dã até Berseba, e façam um levantamento de toda a população. Quero saber o número de habitantes. Joab resistiu e disse ao rei, que o Eterno multiplique-se em vezes o número de pessoas à vista do meu Senhor. Mas qual a necessidade disso? O rei, entretanto, insistiu, e Joabe, e os oficiais do exército se despediram do rei e saíram para levantar o censo de Israel. Atravessaram o Jordão, começando em Aroé pela cidade do vale de Gade, perto de Jazer. Perseguiram para Gileade, passaram o Hermon, depois seguiram para Adão, e contornaram Sidom, percorreram a fortaleza de Tiro e todas as cidades dos Ezebeus e dos Cananeus. Finalmente chegaram ao Negev de Judá, em Berzeba. Percorreram todo o país e depois de nove meses e vinte dias voltaram para Jerusalém. Joabe entregou os resultados do censo ao rei em Israel. Havia oitocentos mil homens capazes de lutar e em Judá. 500. Mas depois de tudo feito, Davi se sentiu culpado por ter levantado o censo da população, confiando nos dados apurados. Davi orou ao Eterno: "Pequei contra ti o que acabei de fazer, mas peço, que te, peço te que perdoes a minha culpa. Fui imprudente." No dia seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Eterno ao profeta Gad, conselheiro espiritual de Davi: Vai dizer a Davi, o Eterno diz o seguinte, Há três castigos que posso dar, o que você escolher eu executarei. Gade entregou a mensagem, o Senhor prefere três anos de seca na terra, três meses fugindo de seus inimigos enquanto eles o perseguirem, ou três dias de epidemia no país. Pense e resolva o que devo dizer a quem me enviou. Davi disse a Gade, são todos terríveis. Mas prefiro ser punido pelo Eterno, cuja misericórdia não tem fim, a cair nas mãos dos homens. O Eterno enviou uma epidemia desde cedo até a noite. Desde Dan até Berseba morreram setenta mil pessoas. Mas quando o anjo chegou para destruir Jerusalém, o Eterno percebeu o sofrimento e o terror e ordenou ao anjo que estava executando a sentença, Basta, já chega! O anjo do Eterno tinha acabado de chegar à eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre a terra e o céu com a espada pronta para ferir Jerusalém. Davi e seus conselheiros curvaram em oração e se vestiram de pano de saco. Quando Davi viu o anjo pronto para matar o povo, orou dizendo, Ah, fui eu que pequei. Eu, o pastor, cometi este erro. Mas o que estas ovelhas fizeram de errado... Castigue a mim e a minha família, mas não a eles. Naquele mesmo dia, Gade procurou Davi e disse, Construa um altar na ilha de Araúna, o jebuseu. Davi foi cumprir a ordem do Eterno transmitida por Gade. Quando Araúna viu Davi e seus homens se aproximando, prostrou-se com o rosto em terra e respeitosamente disse ao rei, Por que meu senhor o rei veio me ver? Davi respondeu, Vim comprar a sua ilha para construir um altar ao Eterno e por fim a esta calamidade. Araúna disse, meu senhor, pode pegar e sacrificar o que quiser. Ali está um boi para o holocausto, a canga e as tábuas para debulhar. Podem servir de lenha para a fogueira. Dou tudo isso ao rei, que o eterno seu Deus tenha misericórdia do senhor. Mas o rei disse a Araúna, de modo algum, quero pagar preço justo por tudo isso. Não oferecerei ao eterno meu Deus sacrifício que não me custe em nada. Então Davi comprou a eira e o boi por cinquenta peças de prata. Ele construiu um altar ao Eterno e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz. O Eterno ouviu a sua oração e fez cessar a calamidade.